0: Ja, temat idag, vårt dop. Vi kommer ju under ett års tid, från och med förra söndagen egentligen och ett helt år framåt, att eh, låta teman ligga som en grund för våra förmiddagskutjänster. Ehm, och idag så är temat vårt dop. Ehm, och ni har hört Peter läsa ifrån Matteus om. Jesudop. och jag ska läsa en kort text ifrån romarbrevet där Paulus skriver i det sjätte kapitlet och vers 3, 4 och 5. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus, Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda, genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Jag läste i veckan i en tidning som jag får utgiven av en bibelspridningsorganisation som heter Gideoniterna. Ett kort, kort vittnesbörd, en, en grabb som hade skickat in ett tack till eh, Gideoniterna för en bibel som han hade fått. Eh, och så här skriver han. Hej, tack vare en Gideonitbibel som jag hittade i min bokhylla så fann jag Gud. Från att ha varit en råateist, inom citat, så blev jag en sökare för runt sex år sedan. Jag ägnade tid åt att läsa österländsk filosofi och Koranen. Dock fick jag aldrig tanken på att läsa Bibeln. Dels för att jag inte trodde att jag ägde någon. Men efter några jobbiga händelser förra året så hittade jag min röda Bibel i bokhyllan. Jag började med att läsa Matteus och jag kände att Jesus finns där för mig. Min bitterhet. Min bitterhet och min uppgivenhet har släppt. Jag har nu döpt mig och gått med i en lokal församling. Förutom att tacka Gud vill jag tacka er. Ni gör skillnad. Vad är det som får en råateist att bestämma sig för att bli döpt? Jag läste också i en annan tidning i den här veckan att man i Hillsong i Stockholm, mitt i vår huvudstad, i maj månad hade haft en stor dopförrättning med 30 människor som hade döpts. Och jag gissar att de flesta som döptes i det sammanhanget är kanske mellan 20-35. Hur kommer det sig att människor idag bestämmer sig för att gå ner i en sån här dopasäng? Det här är ju vår dopasäng- i kyrkan. Eller dopgrav som vi ibland kallar det för. Och jag återkommer till varför vi kallar det för dopgrav. Och sänkas ner i det här vattnet och upp igen naturligtvis. Hur kommer det sig att man väljer att göra detta som en medborgare i ett modernt samhälle? Eller som den här grabben. Jag lät döpa mig, jag har gått med i en församling. Och vittnesbördet min bitterhet, min uppgivenhet. Har och kanske hittar vi där lite grann av svaret Varför gör människor detta? Att möta Jesus till frälsning Det handlar så mycket mer om Än att bara få ett nytt intresse Som jag kanske ägnar mig åt några år För att det är intressant och spännande Det handlar om Mycket mer än att göra lite omprioriteringar Här och där i, i livet det handlar inte om ett fromt yttre, det handlar inte om att jag ska få nya vänner i första hand. Evangelierna säger att den som omvänder sig, tror och blir döpt, ska bli frälst. Omvändelse, tro och dop. Och idag vill jag koncentrera mig på dopet. Ska jag ta en annan mikrofon, Christer? Eller funkar det med den här? Jag känner att jag blir lite oro att det ska börja språka och sådär. Så det är bättre att ta den här. Hör ni mig bättre nu? Jag vill koncentrera mig på dopet. Och jag gör det för vår skull som redan är döptade. Därför att jag tror nämligen att det är viktigt hur vi ser på vårt liv. Och hur vi ser på vårt dop. Jag gör det också naturligtvis för dig som inte är döpt. Och tänk om jag kunde få röja undan eventuella hinder. Som står i vägen för dig så att du bestämmer det för att jag skulle vilja bli döpt. Själv jag tolv år gammal när jag döptes. Och jag minns mycket, mycket väl hur beslutsam jag var som tolvåring. Att det här är en absolut nödvändig väg för mig att gå. Jag gick till min mamma och jag sa att nu har jag bestämt mig. Jag vill följa Jesus för resten av mitt liv. Jag vill bli döpt. Och så skedde också. Andra har döpts i vuxen ålder. Jag känner sådana som har döpts på sin ålderdom. Så jag vill verkligen säga att det är aldrig för sent att besluta sig för att bli döpt. Jag minns en kille, Peter. Det var när jag jobbade som pastor i Hässleholm. Han flög upp ur dopgraven. Med händerna i vädret och jublade och joade Och var fantastiskt glad över det han upplevde i dopgraven. Andra kan berätta hur de blev andedöpta i samma med sitt, med sitt vattendop. Varför ska vi då döpas? Jag kommer att ta upp tre anledningar i predikan idag. Den första anledningen det är att Jesus döptes, precis som vi hörde läsas i texten i inledningen. Och han undervisar oss om att vi ska döpas. För det andra, dopet hade en väldigt central plats- I den första kristna församlingen. och Dopet följde direkt efter omvändelsen. Och för det tredje. Dopet befriar mig till ett nytt liv. Den utgör på något sätt en skiljegräns mellan gammalt och nytt. Gud gör någonting gott med mig i dopet. Alltså både lydnad och upplevelse. Innan jag går in på de här tre anledningarna lite djupare så ska vi titta lite grann på Jesu dop. Det vi läste om i Matteus 3. Varför lät Jesus döpa sig? Han säger själv att han i dopet uppfyller Guds rättfärdighet. Det vill säga att han gör det som är rätt för honom utifrån Guds vilja. Det var Guds vilja att Jesus skulle döpas. Och Jesus gör det av lydnad för Sin himmelske far. Han uppfyller rättfärdigheten. Och för Jesus blir dopet i vatten. Själva invigningen för hans offentliga tjänst. Det är efter Jesu dop som vi känner Jesu liv och känner Jesu verksamhet. Det är där det så att säga börjar det offentliga. I dopet går han in under våra villkor. Man skulle kunna säga att Jesus tar plats i våra kläder. Han låter döpa sig med syndarnas dop. Han går in under mänsklighetens villkor. Och dopet blir också en stor välsignelse för Jesus, alltså en upplevelse för Jesus. Rösten kommer från himlen som säger: Du är min älskade, du är min utvalde. Och så står det om hur anden sänker sig ner över. Över Jesus och kan fylls av kraft för den uppgift som ligger framför. Och det här tror jag svarar mot vad Gud vill göra med varje människa som döps. Han vill på något sätt viska i hjärtat på oss. Att du är så innerligt älskad och du är utvald. Och jag har en plan, en tanke med ditt liv. och Jag vill sända dig in i ett uppdrag. Och Gud vill också ge den helige ande som en gåva över varje människa som vill följa honom. Jesus behövde det, vi behöver det. En av de här flickorna som döptes i Hilsång berättade i den här tidningen om varför hon hade döpt. Och då berättade hon bland annat att jag tittade på de här Jesusfilmerna under påsken. Och när jag såg Jesus döpas i Jordan av Johannes så tänkte jag... Om han döptes, varför ska då inte jag döpas? Och så fick det liksom bli startskottet för henne till att ta det här beslutet. Jesus döptes och han undervisade att alla som ville följa honom skulle döpas. Och det var ju det första av skälen som jag angav till varför du och jag ska döpas. Jesus har sagt det. Så här står det i Matteus 28 Jesus talar till sina lärjungar och han säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. På ett annat ställe i Markus evangelium 16 kapitlet säger Jesus Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Den här undervisningen om dopet den ger Jesus efter sin uppståndelse från det döda. I och med att Jesus uppstår från det döda så har allt det hänt som måste hända för att dopet Ska ha sin giltighet. Dopet är en begravning. Och en uppståndelse. Eh, som har sin grund i Jesu död. Och Jesu uppståndelse. Så här skriver Paulus i Romarbrevet 6. Jag ska återkomma till den texten. Som jag läste i slutet. Men han säger så här. I dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus. För att också leva ett nytt liv på grund av Jesu uppståndelse. Så så det här har har med Jesu död och uppståndelse att göra. Och det här går också igen i själva ordet. Döpa. Grekiskans baptiso. Som betyder doppa ner, neddoppa. Användes bland annat när man doppade garn i färgbadet. Tänk dig det här tyget Eller det här garnet som genomfärgas Av det här färgbadet Och på något sätt tar upp Det här färgbadets färg och, 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 och Formas på något sätt Av det här badet Det kan också betyda Dränka någon eller till exempel sänka Ett fartyg Och då har det ju med, med död och begravning Att göra Så vill du döpas efter Bibelns modell, vilket jag tycker är viktigt, då handlar det om ett dop i så mycket vatten att du kan sänkas ner hela hållen, alltså begravas i vattnet, eh, omslutas av det för att sedan lyftas upp. Det andra skälet som jag angav till varför vi ska döpas, det är ju att det var en viktig del av den första Kristaförsamlingens verksamhet Det hade en väldigt central plats Alla de människor Som bestämde sig för att följa Jesus De blev också döpta Petrus säger i apostelgärningarna 2 När människor ställs inför det här avgörandet Att följa Jesus eller inte Då säger han Omvänd er Och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn Så att ni får förlåtelse för era synder Då får ni den helige ande Som en gåva. Jag ser åtminstone fyra saker som sker. Med människor i det här sammanhanget. I aposteläringarna två. Det första som sker. Det är. Att det står att dopet sker i Jesu namn. När Jesus i Matteus 28. Så sa han döpte mig i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och här står det. Att vi ska döpas i Jesu namn. Att vi ska döpas i Guds namn. Vad innebär det att döpas i Guds namn? Det är kanske inte så lätt för oss utifrån vår kulturella bakgrund att förstå riktigt vad vad betydelsen av det, det Petrus säger här och det Jesus säger i Matteus 28. Men när någons namn uttalades över någon på det här sättet som sägs här så innebär det att i det här fallet att Gud lägger beslag på den människan. Den människan blir Guds egendom. Guds namn uttalas över den människan och hon blir Guds. Och det här kan ju kanske, om man inte vet så mycket om den andliga verkligheten och inte vet så mycket om Gud, så kan det låta nästan skrämmande att jag blir Guds egendom. Men då ska vi komma ihåg att ingen människa i den här världen är fri i förhållande till den andliga verkligheten. Bibeln säger att antingen så är du slav under de destruktiva makterna i den här världen. Du är slav under syndens makter, under de makter som förgör och ödelägger människans liv. Eller du kan välja att bli Guds livägne. Och han vill dig bara gott. Han vill lyfta dig, han vill bära dig, han vill leda dig genom livet. Han vill föra dig ända hem. Och där Bibeln säger att det här är de enda två möjligheterna vi har. Antingen ger vi vårt liv åt Gud och säger jag vill vara din. Jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Eller också blir vi lekbollar för den här världens makter och krafter. Vi blir den här världens makter och krafter slavar. Och vi leds inte dit vi själva vill. Inte dit Gud vill. Utan vi leds till undergång. Och därför är det här ett fantastiskt löfte som finns i doporden. Att Gud vill uttala sitt namn över dig. Han vill säga att du är min. Du tillhör mig. För tid och för evighet. Det är det första som händer i den här texten. Det andra som händer det är att Petrus säger att vi får förlåtelse för våra synder. Och förlåtelse i Bibelns begreppsvärld. Det innebär att synden är borta, den är utplånad. Precis som en sky på himlen som ena stunden finns där och nästa stund är fullständigt borta. Så är det med synden som Gud förlåter. Den är borta, Den finns inte mer. I dopet får jag syndernas förlåtelse. Och det, det är ju naturligtvis någonting som jag sedan får leva i och ständigt ta emot eh, förlåtelse för mina synder. Men dopet har en alldeles särskild betydelse just när det gäller kopplingen mellan människan och hennes synd. Det tredje som händer i den där texten det är att Petrus säger att då får du den helige ande som en gåva. Du omvänder dig, du tror du låter döpa dig och så säger Gud... Nu vill jag hjälpa dig. Från och med nu vill jag gå med dig. Jag vill vara med dig varje dag. De lätta dagarna, de svåra dagarna. Jag vill vara med dig dagar och nätter. Jag vill vara med dig 24-7 hela livet. Eh, genom hjälparen, den helige ande. Jag vill utrusta dig, säger han. Och Det här är en gåva, säger Petrus. Då får du som gåva den helige ande. Och en gåva det är något som jag tackar för att tar emot- så den som är döpt i tron på Jesus genom att sänkas ner i dopvatten och upp igen har rätten att säga Gud, tack för gåvan, den heliga ande. Och jag kan leva i den gåvan, jag kan vårda den gåvan, jag kan använda mig av den gåvan. Och den fjärde saken som händer när människor blir döpta i apostelgärningarna 2 det är att de upptas i den kristna församlingen. Lika omöjligt som det är att gifta sig ensam. Lika omöjligt är det att vara kristen utan att tillhöra en kristen församling. Det hör ihop. Man döps in i Kristus. Och församlingen är Kristi kropp, säger Bibeln. Så jag döps alltså in i Kristi kropp, in i den kristna församlingen. Och blir en del av den både lokala kristna gemenskapen. Men naturligtvis också en del av den stora världsvila kyrkan. Så att vart jag än kommer i världen så har jag bröder och systrar. Eller medlemmar, om man nu tänker på kroppen. Som jag är till för och som är till för mig. Vi hör ihop och Gud binder oss samman genom den heliga ande som den som döps får i dopet. Man blir en del av den kristna församlingen. Och dopet är också en synlig gräns mellan den som tror och det som har varit. Vilket också är viktigt. Jag återkommer lite grann till det. Så här skriver Paulus i Fesebrevet 4. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron och ett är dopet. En är Gud och allas Fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Dopet förenar oss på ett plan som nästan är för stort för att vi ska kunna förstå det. Vi sammanlänkas med Gud. Vi sammanlänkas med alla andra som har Guds ande i sitt hjärta. Och vi blir ett i honom. Det tredje skälet till varför vi ska döpas handlar om att det verkar hända någonting mer än det jag nu har sagt. Det handlar inte bara om att lyda Jesus. Det handlar inte bara om att det var viktigt i den första kristna församlingen. Utan det handlar om att det händer någonting mer. En akt av befrielse. Där jag befrias från mitt slaveri under synden. Och det här är inte det minst viktiga argumentet för mig. Att försöka uppmuntra de människor jag möter- och som börjar närma sig tron, börjar närma sig Jesus Kristus. Och säga till dem, låt döpa dig. Det är för att det finns en befrielse för varje människa kopplat till dopet. Dopet befriar till ett nytt liv. Det utgör skiljgränser mellan gammalt och nytt. Gud gör någonting. gott i dopet. En av de allra tydligaste förebilderna i gamla testamentet för det dop som Jesus senare undervisar om som blir det kristna dopet. Det är när Israels folk befrias ur sitt slaveri under Egypten. Mose får kallelsen att föra sitt folk ut i frihet. Han får folket att vilja vända hem. Alltså det kan man ju likna vid omvändelse. Man väljer beslutet sig för att vi ska hem. Vi ska tillbaka till vårt hemland. Omvändelsen. Sen säger Mose att nu ska ni slakta ett lamm och ni ska stryka blodet på dörrposterna till era hus. För döden kommer att gå över Egyptens land. Och det kommer att hända en fruktansvärd katastrof. Men blodet på era dörrposter kommer att skydda er. Och Israels folk väljer att de tror på detta Guds löfte. Göra precis som Mose säger. Man omvänder sig, man vill hem. Man handlar i tro man stryker blodet på dörrposterna Och så eh, Säger Farao efter Många om och men Okej, okay, ni får ni får, och, ni får gå hem Han orkar inte stå emot längre Utan han släpper folket Folket vandrar ut, kommer till röda havet Och där står man inför detta hav Man vet inte vad gör vi nu Bakom kommer Egyptens här Farao har ångrat sig Han kommer störtande med sin, med sin, med sin här För att Återigen föra folket in i fångenskapen. När Mose får uppdrag av Gud att, att sträcka ut sin stav över vattnet. Och Gud banar en väg i vattnet för Israels folk. Och man går torskodas då över Röda havet. Genom Röda havet. Och när egyptierna försöker det samma så väljer vattnet in över hela denna väldiga här. Och skiljer Israels folk från det gamla slaveriet. Och från den, den militären här som ville återta kontrollen över dem. Och så kan de blicka framåt och gå mot det förlovade landet. Och det här är en fantastisk bild på vad dopet gör i ditt och mitt liv. Vi omvänder oss och tänker jag vill hem. Jag jag, jag kan inte leva så här längre. Jag kan inte leva i detta slaveri. Jag jag står inte ut längre. Jag måste hem. Jag, Jag tror på Jesu blod som ett beskydd över mitt liv. Och jag börjar vandra. Och jag går genom dopgraven. Och där blir skiljelinjen mellan det gamla och det nya. Och jag kan se framåt. Jag är fri ifrån det gamla sammanhanget. Och kan liksom sträcka mig mot det som ligger framför. Och det här är en viktig innebörd av dopet. Att bli kristen, att omvända sig, att tro på Jesus och låta döpa mig leder mig in i ett nytt sätt att leva. På ett ställe säger Paulus så här. Har ni, inte, har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Orättfärdighet det handlar om att leva mot Guds vilja. Att göra saker som, som inte behagar Gud. Ehm. Och så säger han så har ni levt. Men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats. Helgats betyder att man avskiljs för ett ändamål. I det här är för att man avskiljs för Gud. Man blir Guds egendom. Ni har gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Det handlar alltså inte om att man har skärpt sig. Man har inte avgett något nyårslöfte och sagt att nu ska jag från mig. Nu ska det bli andra bullar i mitt liv. Nu ska ni få se. Nu ska jag skärpa mig. Det handlar inte om det. Det handlar inte om att man har tagit sig själv i håret och lyft sig. Det man har låtit något ske. Man har låtit tvätta sig ren. Gud har gjort någonting i mitt liv som jag aldrig kan åstadkomma på egen hand eller i egen kraft. Det verkar som om man ska försöka beskriva det Bibeln säger- Som att man befrias ifrån tvånget att synda. Jag blir inte fullkomlig. Jag förlorar inte förmågan att göra det som är fel. Men jag har en ny utgångspunkt. Jag får en ny frihet att lyda Gud. Jag anförtros på något sätt uppgiften att hålla rent i mitt liv. Och jag erbjuder samtidigt kraft att klara av det. Och hemligheten är att förbli i Gud- Att att låta honom vara herre i mitt liv. Då ska vi till sist titta lite mer på romabrevet, den där texten som jag läste i inledningen. Några verser innan där säger Paulus så här. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Alltså han säger ungefär så här, om nu Gud tycker det är så fantastiskt roligt att förlåta oss våra synder Då kan vi ju synda ännu mer, så får han ha ännu mer roligt genom att förlåta oss och förlåta oss och förlåta oss igen eh, Ska vi göra så, säger, fanns det vissa som sa Paulus säger, naturligtvis inte Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Alltså om vi har mött en sån kärlek från Gud, hur skulle vi kunna behandla den kärleken så nonchalant? Så att vi liksom utnyttjar den för att, att liksom tillskansa oss förlåtelse. Och det intressanta är att de fem kapitlen innan det sjätte kapitlet i Romabrevet så har Paulus beskrivit vår hopplösa situation. Han har sagt så här, det finns ingen rättfärdig, inte en enda människa, alla har syndat. Alla är på väg att gå förlorade. Alla är i samma båt. Vi kan inte gradera mänskligheten i bättre och sämre och finare och fulare och så vidare. Alla är i samma båt. Alla är i behov av Guds räddning. Han har beskrivit vår slaveri under synden. Han har sagt att vi, vi kommer aldrig att klara det. Men så i det sjätte kapitlet så händer någonting. Eh. Och vad är det som har hänt? Jo, han säger... Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus, vi har också blivit döpta in i hans död. Och Genom dopet har vi dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. Alltså, Från att ha beskrivit vår hopplösa situation så säger Paulus. Men någonting har hänt. Alla vi som har döpts in i Kristus. Vi har fått en ny utgångspunkt för vårt liv. Och det här är så dramatiskt så att, så att det är en fullständig skiljelinje. Mellan det gamla och det nya. Paulus säger på en ställe att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Och någonting nytt har kommit. Han fortsätter och skriver i Roman brevet 8. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte mer ska dö- Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. Och när han nu lever, lever han för Gud. Så ska ni också se på er själva. I Kristus, Jesus, är ni döda för synden, men lever för Gud. Så ska ni se på er själva. Det här är Guds uppmuntran till oss, hur vi ska se på vårt eget liv. Genom Kristus är du död för det som inte behagade Gud, som var emot Guds vilja. Och så lever du för Gud. Och Han slutade kapitlet genom att skriva så här. Låt inte längre i synden ha kontrollen över era dödliga kroppar. Ge inte efter för kroppens syndiga drifter. Och missförstå inte det här. Det här handlar inte om att vi ska ta avstånd från alla dessa gåvor Gud har gett oss. Eh, Gud har gett oss behov. Gud har gett oss eh, det som är gott. Men det handlar om att missbruka det som Gud har gett i våra liv. Se till att det inte blir ondskans redskap som används till synd. Utan ställ er själva till Guds förfogande med hela er kropp. För ni har återvänt från döden. Och ni vill vara redskap i Guds händer och användas för hans goda syften. Synden behöver aldrig mer vara er herre. Utan ni är fria under Guds generösa godhet och nåd. Ni behöver aldrig mer vara slavar under synden. Utan ni tillhör Gud kort sammanfattning dopet leder till ett nytt liv min gamla natur är begravd syndens makt är bruten lita på det för det andra jag får en ny natur jag förenas med Jesus i hans död och hans uppståndelse och ett nytt liv börjar arbeta i mig i kristuslivet och det här vittnar bibeln på många många ställen att Nu lever inte med jag utan Kristus lever i mig. Alltså Gud hjälper mig med det som man helst vill se i mitt liv. Han han säger inte skärp dig nu, fixa det här. utan Han säger jag vill och jag vill hjälpa dig. Jag vill gå med dig, jag vill göra allt för att du ska klara det. För du tillhör mig. Och för det tredje, du får en ny frihet. Du är fri att välja vem du vill lyda. Du är inte slav längre. Utan du är fri att välja vem du vill lyda. Och lydnaden för Kristus ger frihet. Frihet under Guds generösa godhet och nod. Allt detta finns i dopet. Amen. Jesus Kristus, tack att du har öppnat vägen för oss till Gud. För varje människa utan undantag. För alla som sitter i den här kyrkan idag så har du öppnat en väg till Gud. Inte för att vi har förtjänat det, inte för att vi på något sätt skulle vara bättre än någon annan. Tvärtom, du har gjort det för att vi var så hopplöst förlorade, men du älskade oss så mycket. att du, du banade den här vägen för att vi skulle kunna bli fria och på nytt hitta hem och bli Guds barn. Och tack att du är här just nu för att höra varje enkel bön om hjälp. Tack att du tar emot varje hand som, som, som sträcks ut mot dig. Och du säger: Jag vill. Jag vill hjälpa dig. Jag vill förlåta dig. Jag vill ge dig kraft. Jag vill leda dig. Jag tackar dig här för att du hör varje enkel bön om frälsning, om frihet. Tack att du tar emot oss som vi är. Tack att vi inte behöver förbättra oss själva. Vi behöver inte putsa och fila och försöka och lyfta oss själva i håret. Utan du tar emot oss som vi är. Hur smutsiga vi än känner oss. Hur ovärdiga vi än känner oss. Hur mycket vi än misslyckades igår. Så tar du emot oss idag. Därför att du vill har med oss att göra. Jag tackar dig Jesus för att du har besegrat alla mörkrets makter. Du har triumferat över dem alla på korset. Du har avväpnat dem. Du har trampat dem under dina fötter. Av kärlek till oss. Tack för den frihet som finns i tron på dig. I Jesu namn. Amen.